0: Musikalische Parkplatzsuche mit Herbert Grönemeyer. Das war vor fast 40 Jahren und der Text ist aktueller denn je. So sollen etwa auf dem Salzburger Rebellplatz die oberirdischen Stellflächen verschwinden. Baustadträtin Anna Schiester unterstützt diese Initiativen. Hat sie keine Befürchtungen, dass damit das Gefüge im belebten und beliebten Andreviertel ins Wanken geraten könnte?
1: Diese Angst habe ich insofern nicht, weil ich bin selber Andrehviertlerin bin, ich lebe hier und konnte das, was Sie sagen, total bestätigen. Es ist ein funktionierender, wunderbarer Stadtteil mit viel Infrastruktur, das ist alles, was man braucht. Und wenn ich über den Mirabellplatz gehe, dann parken dort nicht Salzburgerinnen und Salzburger, sondern in erster Linie Touristinnen und Touristen. Und mir schwebt schon vor und der S-Link, über den kann man jetzt lange diskutieren, aber das wäre so eine Möglichkeit, die Menschen am Stadtrand packen zu lassen, die nicht in der Stadt leben und öffentlich in die Stadt hereinzukommen. Da geht es zum Beispiel auch um den Busterminal in der Paris-Lodron-Straße, den wir ja schon lange sehr kritisch sehen. Und dann würde dieser Platz frei werden für eine andere Nutzung. Und ich habe keine Angst, dass wir dadurch den Stadtteil zerstören. Im Gegenteil.
0: Gerade bei der Wellplatz hat eine wunderbare Nachbarschaft, es ist ja sehr viel beruhigt und grün. Wo ist eigentlich ein, wirklich der Wunsch in der Bevölkerung da, die Autos zu verbannen?
1: Da lebt wahrscheinlich jeder ein Stück weit auch in seiner eigenen Blase, was gesellschaftlich die oft ein Problem ist, dass man zu wenig miteinander redet, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, als wir diese Pläne präsentiert haben, dass ich von vielen, und zwar überraschend vielen und auch von Menschen, von denen ich es nicht unbedingt erwartet hätte, sehr positives Feedback bekommen habe. Und gerade dieses auch ähm, für Wirtschaftstreibende dort Platz zu schaffen, mehr Stände zu ermöglichen, ähm, Gastronomiebetriebe auch zu ermöglichen, ähm, das hat bei vielen auf Anklang gestoßen.
0: Jetzt, äh, wie passt das dann zusammen, wenn oben Dauereinrichtungen kommen? Da muss ja dann auch der Strandenmarkt etwas abzwicken, oder?
1: Also wie gesagt, es handelt sich da jetzt um eine Vision. die Schranne hat, hat uns ja inspiriert zu diesen Ideen. Das ist der Tag, an dem der Mirabellplatz lebt. Aber wenn man nicht größer denkt, dann ja, verbleiben wir im Hier und Jetzt und das wäre einfach schade.
0: Eine gute Überleitung, die auch zur Nachbarschaft passt, größer denken. Sie haben schon angesprochen, den S-Link. Jetzt habe ich gefunden von der Bürgerliste eine Stellungnahme, die, da habe ich mich ganz ausgekannt, das war äh, ja schon, aber auch wenn Bürger... Und hm, jetzt haben wir diese Bürgerbefragung.
1: Also bei dieser Befragung, das sage ich ganz ehrlich, würde ich mit Ja stimmen, weil ich denke, dass wir noch nie so weit waren mit einem Projekt. Über die Lokalbahnverlängerung. wird ja schon seit Jahrzehnten geredet in Salzburg. Da war ich wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt, dass die Diskussionen begonnen haben. Ich würde bei dieser Abstimmung mit Ja abstimmen. Nämlich aus dem Grund, weil ich finde, man soll die Planungen jetzt abschließen. Wir brauchen eine genaue Kostenschätzung, was kostet denn das Gesamtprojekt? Das war eine unserer Ja-Aber-Bedingungen und das ist für uns ganz wichtig und da sind wir beim vorigen Thema wieder, das geht für uns nur dann, dieser S-Link, wenn sich auch an der Oberfläche etwas ändert, nämlich es zu einer Verkehrsberuhigung kommt, weil dann haben wir die Situation, dass die Menschen Alternativen haben, um in die Stadt zu kommen, die sie jetzt womöglich nicht haben und da braucht es dann natürlich auch die Maßnahmen an der Oberfläche, um den, um die Stadt vom Verkehr zu beruhigen und mehr Lebensqualität zu schaffen.
0: Das würde in der Praxis heißen, ein Schranken nur mit Zufall für Anrainer und Lieferanten oder...
1: Naja, so einfach ist das sicher nicht gelöst, aber man kennt das ja aus anderen Städten wie Italien. Da schwärmt jeder davon, dass die, Auto, dass die Städte autofrei sind und jeder Tourist am Stadtrand parken muss. Ich glaube, das kann Salzburg auch schaffen, wo dann genau die Grenze ist und bis wohin die, die Touristinnen und Touristen fahren dürfen. Das muss man sich anschauen, aber mit Park and Ride am Stadtrand und öffentlich rein. Ich glaube, für den Tourismus wäre das leicht machbar.
0: Aber es gibt da Einzugsrichtungen aus mehreren Himmelsrichtungen, besonders aus dem Westen Stichwort Bayern, bayerische Grenze. Wie sehen Sie diese Problematik?
1: Das ist genau auch einer der Punkte, wo ich sage, der s kann nicht alle Probleme, die wir in dieser Stadt haben, lösen. Also es braucht immer auch noch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des o -Buses. Und das ist ja durchaus etwas, was ich bei den Kritikerinnen und Kritikern nachvollziehen kann, dass sie sagen, okay, der s ist kein Zauberstab. Der wird uns jetzt nicht retten. Und vom Westen her und von anderen Stadtteilen her, ähm, da müssen wir auch auf andere Formen der Mobilität setzen. Und das ist für mich halt ein sowohl als auch also, wir müssen den öffentlichen Verkehr ohnehin ausbauen in der Stadt. Und ich denke, wenn die Planungen abgeschlossen sind und alle Fakten auf dem Tisch sind, wird man dann entscheiden, können wir uns den s leisten? Aus meiner Sicht bin ich eher eine Befürworterin momentan.
0: Leisten gibt es schon Berechnungen, kommt Geld aus Wien etc.
1: Also das ist ja das Argument, warum man sagt, man baut das Ganze bis nach Hallein, weil nur dann, wenn es ein überregionales Konzept ist und nicht nur die Stadt betrifft, zahlt der Bund mit und man weiß, das sind 50 Prozent der Kosten und wenn wir nur bis Mirabellplatz bauen würden, was viele Menschen ja befürchten, dass das dann so Salzburger ein Salzburger Provisorium wird, dann würde der Bund nicht mitzahlen und dann muss ich sagen, ist das Ganze sinnlos, dann brauchen wir das nicht zu so machen.
0: Ganz in die Ressort fällt das Radwegenetz. Äh, sagen viele Leute, was heißt Radwegenetz? Salzburg hat kein Netz, Salzburg hat ein Stückwerk. Was äh, antworten Sie diesen Kritikerinnen und Kritikern?
1: Also ich bin selbst Radfahrerin, weil es für mich einfach das bequemste Mittel ist, durch die Stadt zu kommen. Und ich kann die Kritikerinnen und Kritiker ähm nachvollziehen verstehen auch, wenn sie das kritisieren, weil wir haben nach wie vor Situationen, wo der Radweg im Nirvana endet. Mein Ziel ist es, möglichst viele baulich getrennte, sichere Radwege zu schaffen, wo man nicht auf der Straße fahren muss, sondern seinen eigenen Radweg hat, aber, das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wenn man das will, ich befürworte das, dann heißt das immer eine Umverteilung von Platz. Ich muss dann anderen Verkehrsteil und es darf nicht zu Lasten der Fußgängerinnen und Fußgänger sein, weil auch die haben keine so angenehme Situation überall. Dann kann das nur auf Kosten ja, der Fahrbahn gehen, der Autofahrbahn. Und ähm, das ist etwas, das man dann in Kauf nehmen muss, weil den Platz können wir nicht herzaubern, den müssen wir einfach umverteilen.
0: Gibt es da etwas schon Konkretes?
1: Also aktuell planen wir zum Beispiel einen, oder setzen ihn schon um, einen Radweg in der Reichenhaller Straße in der Riedenburg, Dort wird ein sehr breiter Radweg errichtet. Die Straße wird dadurch auch schmäler, weil irgendwo, wie gesagt, muss der Platz herkommen. Das gefällt manchen nicht, aber stößt bei vielen Anrainerinnen und Anrainern und vor allem bei Radfahrern auf Großes Lob für die Stadt, weil sich hier endlich etwas in die positive Richtung bewegt. Und das Gleiche ist in der Fürbergstraße, eberhard Fuckerstraße. straße Hier gibt es von der Landesstraßenverwaltung eine Baustelle und da gibt es auch endlich einen baulich getrennten Radweg, wo man sicher durch diesen sonst sehr engen Schlurf, wo ich auch immer Angst hatte, da durchzufahren mit dem Rad, sicher durchfahren kann in Zukunft. Das sind so Positivbeispiele.